0: Herzlich willkommen zum Virtual Team Heroes Podcast. Hier gibt es Inspiration, spannende Insights und praktische Tipps, um dein virtuelles Team gezielt und erfolgreich voranzubringen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Und heute sprechen wir über das Thema Pandemie Forever und was bedeutet das für das Corporate Learning in Unternehmen. Und zu Gast habe ich heute Daniel stollerschei und ähm, meiner Meinung nach ist Daniel ein absoluter Top-Experte, was das Thema Corporate Learning und ähm, Lernen am Arbeitsplatz und im Unternehmen angeht. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Daniel den Podcast machen kann. Und ja, Daniel, bitte stelle ich doch kurz vor, dass äh, die Hörer dich kennenlernen, was du tust, was du machst, woher du kommst und ja, ein paar Infos zu dir.
1: Vielen Dank, Nadine, guten Morgen und äh, Grüezi aus der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir diesen Podcast durchführen kann. Mein Name ist Daniel stoller -Schei. Ich arbeite seit 25 Jahren im Bereich digitales Lernen und digitales Arbeiten, und habe das Thema aus verschiedensten Perspektiven beleuchten dürfen oder bearbeiten dürfen, nämlich lange Zeit aus der universitären Perspektive an der Uni Zürich und an der Uni St. Gallen. Habe dort das Learning Center mit aufgebaut, aus dem unterdessen das Swiss Center for Innovations in Learning entstanden ist. Dann längere Zeit in großen Konzernen. Zum Beispiel für die Firma Phonak, das ist ein Schweizer Hörgerätehersteller und dessen die Nummer eins auf dem Markt. Dort haben wir auf der grünen Wiese im Bereich Marketing ein weltweites äh, Kundenausbildungsnetzwerk aufgebaut, damals auf der Basis von Webconferencing. Später war ich dann Head of E-Learning Switzerland EMEA APAC bei der UBS in Zürich war auch an einem, in einem Fintech-Unternehmen dort in der Rolle als Leiter Sales und Marketing der Digital Learning Abteilung. Und seit 2019 bin ich selbstständig, weil ich mir gesagt habe, die restlichen Jahre meiner Berufslaufbahn mache ich nur noch Dinge und Projekte, die einen Impact haben, die mich begeistern und die mir Freude machen. Und so arbeite ich in dem Bereich jetzt mit vielen Kunden und mit vielen Organisationen
0: zusammen. Ja, super. Du bringst da ja geballtes Wissen mit, äh, sehr viel Hintergrundwissen und viele Facetten zum Thema Lernen, Corporate Learning. Was hat denn deiner Meinung nach äh, Covid, das, oder wie hat Covid das Lernen am Arbeitsplatz verändert, bereits verändert? Gibt es Veränderungen? Was hast du da die letzten zwei Jahre gesehen an Entwicklungen? Äh, Format Herangehensweisen, was ist dir da aufgefallen?
1: Also was mir aufgefallen ist, und zwar nicht nur in der, im, in der Lernbranche, sondern generell auch in anderen Branchen, dass daraus geschrieben wurde, äh, Dinge, an denen wir seit zwei, drei oder mehr Jahren gearbeitet haben, haben wir jetzt in, innerhalb von zwei Tagen bis zwei Monaten umgesetzt und das Budget spielte plötzlich keine Rolle mehr. Also die Pandemie war wirklich eben auch ein Booster, ein Booster und so für Veränderungen, ein Booster für Transformation und ein Booster auch für Lernprozesse. Also viele mussten sehr schnell umstellen und haben sehr schnell gelernt, wie das geht, wenn man das digital macht, also wie man digital lernt und arbeitet. Und ähm, das finde ich erfreulich, auch wenn es für viele ein Stress war. Ich finde es erfreulich zu sehen und so, wie schnell wir uns auf solche Dinge auch einstellen können. Die Frage ist dann, wie nachhaltig das sein wird, was davon bleibt. Ähm, aber grundsätzlich finde ich und so, wir haben sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Für mich als Beratungsunternehmen oder als, als Change-Begleiter, hat das natürlich auch gewisse Nachteile, weil meine Kunden haben wirklich auch aufgeholt. Also äh, Dinge und Themen, die bis vor zwei Jahren für mich ein Alleinstellungsmerkmal waren, ein USB, haben sich aufgelöst und ich habe mich mit, auch mit neuen Dingen beschäftigen dürfen und müssen. Das sind so ein paar Punkte, wo ich denke, da, da ist echt was passiert in den letzten zwei Jahren und das können wir jetzt dann, auch noch äh, punktuell weiter vertiefen?
0: Ja, ich sehe das genauso erstmal aus Beratersicht. Es sind doch einige Punkte passiert ohne mich im Unternehmen. Aber ich sehe jetzt gerade, was sehr spannend ist. Es kommen jetzt wieder Kunden von zwei Jahren auf mich zu, die doch wieder sagen, wir müssen noch mal einen Review-Workshop zum digitalen Zusammenarbeit machen. Also es ist doch nicht so nachhaltig gewesen, die ersten Schritte sind getan, was ich als Berater auch wieder gut finde, weil man musste jetzt nicht mehr sich die Zähne durch zusammenbeißen, zu sagen, wir müssen was machen, sondern der, der Anstoß wurde gegeben, ist kann man gut weitermachen auf einer guten Basis. Und auch das Thema, was ich immer hatte zum Thema, ja, wir machen einen Workshop online oder wir lernen online, war immer die Devise vor Corona, das geht nicht, das können wir nicht so machen, wir müssen uns treffen, ja. Das Satz geht nicht, den gab es dann einfach nicht mehr. Und Veränderungen wurden, wie du sagst, doch dann sehr schnell, wo man gesagt hatte, das geht nicht, doch sehr schnell angestoßen, es ging dann doch sehr schnell und sehr gut. Ja, Das habe ich auch gesehen.
1: Aber du erwähnst einen guten Punkt, das ist absolut richtig. Die Bereitschaft, sich auf neue Dinge einzulassen, ist natürlich gestiegen. Also wir können heute in Projekte einsteigen, und, und das auf einer ganz anderen Basis als noch vor zwei Jahren und auch vermehrt wirklich auch in die Tiefe gehen. Also jetzt, nachdem, ich sag's mal, die technischen Probleme gelöst sind, können wir auch methodisch, strategisch, didaktisch in die Tiefe gehen und das war bis vor zwei Jahren viel weniger der Fall. Also in dem Sinne ist es auch ein Pandemiegewinn, ja, absolut.
0: Also wird sich deiner Meinung nach die Entwicklung fortsetzen und nicht mehr zurückgehen? Oder sagst du eher, es gehen wieder Unternehmen zurück? Und wir sagen Pandemie wir sagen ja Pandemie forever, dann müssen wir nicht zurückgehen. Also wird sich die Entwicklung jetzt fortsetzen? Müssen wir diese Fort Entwicklung auch fortsetzen?
1: Also der, der Satz Pandemie forever ist ja eigentlich quasi ein Denkmodell, in dem wir sagen, statt dass wir immer damit rechnen, dass die Pandemie möglichst schnell vorbei ist, kehren wir es einmal um und gehen davon aus, was passiert oder wie müssen wir uns darauf einstellen, wenn diese Pandemie für immer andauern würde. Und eigentlich ist das nichts Neues. Eigentlich sind wir zurück wie vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren war es völlig normal, dass man mit Pandemien umgehen musste. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese Pandemie für immer da andauert, dann ähm, richten wir oder bauen wir vielleicht ganz andere Strategien und Methoden auf, die eben langfristig angelegt sind. Und ich finde das eigentlich ein sehr interessantes Denkmodell. Ich hatte vor kurzem ein Projekt mit der Schweizer Börse, mit äh, 70 bis 90 Lernenden Azubis der Schweizer Börse. Und da ging es darum, wie machen wir die fit und wie begleiten wir die im Homeoffice? Methodisch, didaktisch, motivationsmäßig, technologisch und so weiter... Also wir haben die wirklich ausgebildet und begleitet und sie quasi fit gemacht für eine Arbeitswelt, die eben im Homeoffice stattfindet und nur noch punktuell im Business Office. Und ich glaube, solche Angebote, solche Ausbildungsangebote und Begleitangebote braucht es generell, dass wir, dass wir uns darauf einstellen, wie arbeiten wir, wie arbeiten wir zusammen, wenn diese Pandemie eben für immer dauern würde.
0: Wenn die Pandemie jetzt für immer dauert und Stand heute, was müssen Unternehmen und Führungskräfte denn noch ausbauen, um in Zukunft dann für diese Situation gerüstet zu sein und besser aufgestellt sein? Also ich denke es mal so an Strategie- und Mindset-Themen. Mhm. Was ist so Stand heute und wenn es weitergeht, was ist so deiner Meinung nach die größten Hindernisse heute noch und und der, ja, der größte, äh, wenn man jetzt Strategie und Mindset betrachtet, mhm. was muss man da auf jeden Fall jetzt noch ausbauen und verbessern? Ja.
1: Also wir müssen uns ganz, ähm, wir müssen uns mit dem Thema Virtual Leadership, also virtuelles äh, Führen von Teams beschäftigen. Wir müssen uns vertiefter mit dem Thema virtuelle Zusammenarbeit beschäftigen. Also wie sind wir wirklich, wie machen wir nicht nur virtuelle Meetings, sondern wie sind wir wirklich äh, virtuell produktiv miteinander und das über längere Zeit und über, über größere Projektphasen hinweg. Das ist sicher ein Thema, das ganz wichtig ist. Dann ich denke auch dass das emotionale Thema, was passiert mit uns und auch unserer Firmenzugehörigkeit, wenn wir über Jahre im Homeoffice sind oder fast nur noch im Homeoffice sind. Also was heißt das? fürs Employer Branding und die Zusammengehörigkeit in einem Team, in einer Firma. Das finde ich auch sehr, ein wichtiger Gedanke, den wir adressieren müssen. Dann das Thema Technologie. Ich denke, im Moment, also in den letzten zwei Jahren hat eigentlich jeder Mitarbeitende selber dafür geschaut, dass er irgendwie in seinem Homeoffice zurechtkommt. Ich denke, das wird eine Aufgabe sein von, von Unternehmen, die Mitarbeitenden auch im, im Homeoffice technologisch und vielleicht auch vom, vom Equipment her auszurüsten und zu unterstützen. Dann die ganzen rechtlichen äh, Rahmenbedingungen. Also was heißt es, wenn ich quasi ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten kann? Was heißt das arbeitsrechtlich? Was heißt mhm. es so, wenn ich am Wochenende Lust habe, wenn ich sage? Montag und Dienstag möchte ich eigentlich was anderes machen. Das Wetter stimmt gerade, aber ich arbeite dafür am Wochenende. Sind wir dafür arbeitsrechtlich ausgerüstet und bereit dazu? Und da gibt es natürlich auch länderspezifische Unterschiede. Ich glaube, da habt ihr auch die größeren Hürden. Ja, Deutschland.
0: Genau. Das kann ich mir vorstellen, Ja. ja.
1: Genau. Ähm, also das sind sicher Themen, mit denen wir uns befassen müssen und eben auch die emotionalen und motivationalen Aspekte. Was passiert mit mir, wenn ich jetzt quasi ähm, die meiste Zeit nur noch in einer Kamera schaue? Also wo begegnen wir uns auch noch face to face? Und wie müssen diese Begegnungen gestaltet sein, dass sie eben nicht äh, ständig vom Pandemie-Thema überlagert werden sondern dass man das eigentlich geregelt hat und sich wirklich darauf fokussieren kann, wenn man sich trifft und so, kann man sich austauschen, äh, kann an vielleicht gemeinsamen Projekten arbeiten und anderes. Also dass da wirklich der Austausch, das Networking, die Beziehung im Vordergrund stehen darf.
0: Ja, du hast ganz wichtige Dinge angesprochen. Ich muss immer lächeln bei dem Thema Online-Meetings, weil es ist wirklich immer noch so, wir machen gute Online-Meetings und arbeiten gut virtuell. Da gehört eine ganze Menge andere Dinge dazu, Prozesse zu überdenken. Viele versuchen dann eins zu eins analoge Prozesse in die digitale Welt zu übertragen, aber sich Gedanken zu machen, wie man digitale Arbeitsprozesse oder eine Arbeit, gute Arbeitsorganisation hinbekommt, dass auch äh, Überlastung vorgebeugt wird. Das Thema Burnout war jetzt also habe ich gesehen, ganz großes Thema. Ja. Ganz neu, Mental Health ist ein neues Thema. Mhm. Also sich auch über Prozesse Gedanken zu machen. Nicht nur, oh, haben wir jetzt gutes Equipment für Online-Meetings, sondern, ähm, oder können wir irgendwo unsere Dokumente hochladen oder haben wir einen Chat, sondern auch generell diese ganze Arbeitsorganisation, der Mensch hinter den Bildschirm auch zu berücksichtigen, wie der handelt, wie der denkt, was der braucht und wie das Gehirn auch tickt in der Online-Welt, ja? ja, was um ja. dann wirklich da Überlastungen vorzubeugen. Ja. Das sehe ich auch noch als großen Punkt.
1: Ja, ich meine, spannend ist immer, was auch für Begriffe auftauchen. Also, bis vor zwei Jahren haben wenige vom Thema Wellbeing gesprochen. Ja. Das äh, etwas, äh, etwas äh, schwierige Wort Vulnerability, Verletzlichkeit, ja, ist äh, in den letzten zwei Jahren aufgetaucht und zeigt eben auf, dass wir auch uns auch um solche Dinge kümmern müssen. Also wie gehen wir mit der Verletzlichkeit und der Emotionalität von Mitarbeitenden um, wenn sie sich nur noch virtuell treffen können? Also das sind sicher Themen, die eben auch wichtig sind für Führungskräfte. Also wie begleite ich als Führungskraft äh, Lern- und Arbeitsprozesse von meinen Mitarbeitenden? Wie bin ich ansprechbar? Wie entwickle ich auch ein Gespür eben für, für emotionale oder persönliche Themen und wie gehe ich die an? Mhm. Das sind so neue Kompetenzen, die wir uns in Zukunft erwerben müssen.
0: Also wir müssen empathischer werden, auch auf Distanz.
1: Eine, eine Art digitale Empathie, genau. Das ist spannend. Auf, Wie kann
0: man digitale ja. Empathie aufbauen, auf <lacht> das Thema? Ich bin im Moment in einem spannenden kleinen Forschungsprojekt mit ein
1: paar Kollegen zum Thema E-Emotions, wo wir uns genau mit diesen Themen beschäftigen.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir schon über Strategie oder ein bisschen Mindset-Thema gesprochen, um dies umzusetzen im Corporate Learning, was für Skills werden denn benötigt? Du hast schon einiges gesagt, vielleicht kannst du es nochmal zusammengefassen, dass wir so sagen, okay, was ist das Skillset von Führungskräften und Mitarbeitern?
1: Ja, also da kann man vielleicht unterscheiden. Wenn wir top-down beginnen, dann geht es um Strategie und da können wir eigentlich diese alten Konzepte aus den 90er Jahren wieder hervornehmen zum Thema Lernende Organisationen. Also ich glaube, wir müssen Lernzyklen, Lernloops aufbauen, wo wir uns bewusst werden, was ist eigentlich die Lernkultur in unserem Unternehmen und wie soll sich die in Form von Projekten manifestieren. Ich habe hierzu eine, eine kleine, äh, ein kleines Prozessmodell entwickelt, wo ich mit Firmen grundsätzlich für eine Lernkultur entwickle. Dann bewerten wir die relativ subjektiv. Also wo stehen wir auf einer Skala von 1 bis in Bezug auf die Umsetzung dieser Lerngrundsätze und leiten dann daraus die Projekte ab, die wir im nächsten Jahr angehen wollen. Ende eines Jahres analysieren wir das wieder, schauen, wo wir, was wir erreicht haben, was wir auch nicht erreicht haben. Es ist auch nicht nötig, dass man alles erreicht. Das ist nicht die Meinung. Aber auf dieser Grundlage können wir dann am Ende eines Jahres wieder die Grundsätze anpassen und schauen, wo, gibt es, wo braucht es Modifikationen bewerten die wieder und gehen in den nächsten Lernloop. Also ich denke, das ist einmal ganz mhm. wichtig, so eine kontinuierliche Lernkultur schrittweise zu etablieren. Dann auf der Skills-Ebene äh, braucht es schlicht und einfach auch Kenntnisse im Umgang mit Tools. Also wir müssen die Tools kennen, wir müssen die Features kennen, wir müssen das ausprobieren und wir müssen auch, sag ich mal, in Bezug auf, auf Meetings, auf Workshops, innovativ werden und neue Dinge ausprobieren. Also für mich gehört es heute zum Rüstzeug einer Führungskraft, dass sie weiß, wie ein digitales Whiteboard funktioniert, wie ich ein interaktives Online-Meeting durchführe, wie ich es auswerten kann, wie ich zu Ergebnissen komme. Das finde ich essentiell wichtig und dass ich mich mit den ganzen Funktionen, die da zur Verfügung stehen, auch auskenne und mich da vertiefe.
0: Müssen denn auch, überlege ich gerade, Wisseninformationen anders aufbereitet werden, dass die auch konsumiert werden können in dieser digitalen Welt? Dass wir sagen, wir können Relevanz auch erkennen und relevantes Wissen, Informationen auch direkt abrufen. Siehst du da noch Veränderungen oder Bedarf an Aufbereiten von Inhalten Lernen. Ich muss ja Wissen und Informationen am Arbeitsplatz bereitstellen. Ja, ja. Ich denke so ein bisschen an Performance Support. Mhm. Müssen wir vielleicht mhm. die Lernformate umdenken, andere Sachen, Dinge aufbereiten?
1: Ich entwickle gerade in einem Projekt für eine Schweizer Krankenkasse einen digitalen Fitnesscheck. Und da geht es darum, sich Gedanken zu machen, was sind die digitalen Grundkompetenzen, die die Mitarbeitenden kennen und beherrschen sollten. Und ich denke, da äh, kommt einiges, einiges auf uns zu, dass wir, dass wir eben auch digitale Kompetenzen uns aneignen und trainieren und auch äh, verbessern und auch verstehen, wie sich, unsere, sag ich so, unser, wie sich eine Branche auch digital verändert. Also da äh, entwickeln wir im Moment so einen digitalen fitness äh, wo wir Wissensabfragen machen und auf diese Basis stellen wir dann entsprechende Lernempfehlungen zusammen und mhm. auch Lernangebote. Und diese gliedern sich auf in zum einen Teil Selbstlernangebote, dann aber auch interaktive Lernformate, Webinare und andere Dinge. Und wir bieten auch die Möglichkeit an, mit Lerncoaches zu sprechen. Also wenn ich irgendwas sehe und so, ich habe einen... Defizit in einem Bereich, möchte ich mich da weiterbilden, dann kann ich mich auch mit einem Lerncoach zusammensetzen und der oder die wird mich dann beraten, was ich da tun und machen kann. Und das gibt so ein breites Angebot an, an Möglichkeiten, wie ich eben meine digitale Fitness weiter ausbauen kann.
0: Ja, spannendes Projekt. Jetzt haben wir schon mal ein paar über Tools gesprochen, auch diese App und auch über Whiteboards und ähm, Webinare, Online-Meetings. Ähm, welche Tools werden noch eingesetzt? Welches, was ist in dem Bereich auch visionär und innovativ? Und du hast mir im Vorgespräch mal gesagt, dass es nicht darum geht, immer neue Tools einzuführen, sondern bestehendes, besser und Kreatives, kreativer zu nutzen. Hast du da ein paar Beispiele dafür? Ja.
1: Ja, ich habe kürzlich für das e-Learning Journal Deutschland einen Artikel geschrieben zum Thema Web Conferencing Expanded. Und dort unterscheide ich zwischen Kernapplikationen und Peripherieapplikationen. Und in den meisten Unternehmen habe ich als Mitarbeiter ja wenig Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen auf die Tools, die ich zur Verfügung gestellt bekomme. Und meistens sind die wichtigen Kernapplikationen, mit denen ich arbeite, sind entweder Teams, Zoom, SAP-Systeme oder anderes. Und darum herum gibt es vielleicht noch eine, eine Reihe von, von Peripherie-Applikationen. Im Moment sind das vor allem digitale Whiteboards. In Zukunft sind es vielleicht auch virtuelle Arbeitsumgebungen, 3D-Welten und solche Dinge, die da auf uns zukommen. Mhm oder irgendwelche mobilen Apps, die ich einsetzen kann. Und in dem Sinne, äh, denke ich, geht es nicht darum, einfach immer mehr und andere Tools äh, zu nutzen. Wir haben nicht zu wenig Tools, wir haben eigentlich fast zu viele Tools. Und es geht eigentlich eher darum, bei diesen Kernapplikationen in die Tiefe zu gehen und die wirklich auszuloten. Also ein Stichwort wenn ich sehe, was auf wöchentlicher Basis von, von Microsoft kommt, im Bereich Teams, dann bin ich eigentlich schon gut beschäftigt und bedient, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und zu verstehen, was da an neuen Möglichkeiten auf mich zukommt und wie ich das in meine täglichen Arbeitsprozesse integrieren kann. Und das gilt auch für andere Systeme wie eben Zoom oder SAP oder was auch immer. Okay. Es wäre aber interessant, wenn ich eine Abteilung hätte, bei mir im Unternehmen oder in einem Unternehmen, das sich mit neuen, innovativen Tools beschäftigt, so eine Art Labor, wo ich sehe, und so, was gibt es für neue Applikationen, neue, neue Prozesse, neue äh, Apps und so weiter, die auf Herz und Nieren geprüft werden und wenn die Sinn machen, werden die ins Unternehmen eingeführt.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich, ich kenne auch einige Unternehmen. Das ist Bei großen Unternehmen ist es nicht so, dass sind auch viele Tools gesetzt Wegen ja. der Compliance, da genau. geht man mehr in die Tiefe. Aber mhm. gerade bei den kleinen Unternehmen habe ich als oft das Gefühl, da ist die Devise, je mehr Tools ich einsetze, desto produktiver werde ich. Und der, das, Gegen, das, das, der Gegen, das Gegenteil ist der Fall, dass man unproduktiver wird, weil die Tools ja auch nicht miteinander kommunizieren. Ja? Oder mehr oder weniger nicht mit kommunizieren, wenn ich mich in verschiedenen Welten bewege. Und da werden dann Tools immer runtergeladen und ausprobiert und auch das ist besser, das macht uns produktiver. Aber ich glaube, oft ist das Tool nicht das Problem, sondern die Prozesse dahinter. Und das sehe ich auch, dass man ja immer das neueste fancy Tool ausprobieren möchte und ich dann sage, ja, guck doch einfach mal, was ihr habt. Und das auch besser zu nutzen und einzusetzen und auszureizen.
1: Richtig. Es ist natürlich auch ein gewisser Trade-off zwischen bestehenden Tools und die besser zu nutzen und neuen Tools, die vielleicht auch neue Opportunitäten äh, ergeben könnten. Und dazwischen muss ich eine richtige Balance finden. Und darum finde ich es schon okay, wenn man, wenn man neue Tools auch testet, ebenso in einer Laborumgebung, damit man auch sieht, und so, was kommt an neuen Opportunitäten auf uns zu. Auf der anderen Seiten, das sehe ich in vielen Firmen, äh, sehe ich das jetzt, werden eigentliche tool also ein Tool-Codex wird da quasi erstellt und da wird festgelegt, welche Aufgaben lösen wir mit welchen Tools und wie arbeiten wir da zusammen, dass eben diese Zusammenarbeit auch auch äh, virtuell optimal gestaltet werden kann. Und wenn jeder mit irgendwelchen Tools arbeitet oder äh, ähnliche Dinge mit verschiedenen Tools bewältigt werden, dann äh, führt das nicht zu mehr Produktivität. Also so ein tool -Kodex kann wirklich Sinn machen, dass man da festlegt, mit welchen Tools erledigen wir welche Aufgaben. Und wenn wir sehen, dass ein Tool seinen Dienst erfüllt hat, und so kann man dann durchaus auch mal was Neues einführen.
0: Ja, genau. Ich kenne das im Thema auch Team-Agreement, dass man da Tools festlegt, anstatt auf Basis verschiedener Szenarien der Zusammenarbeit, wie nutzen wir das, Prozesse, Informationen, Wissen bereitstellen, Feedback geben, also auch die virtuellen Prozesse, sich einigen Team, um auch ein Commitment zu haben ja. und auch eine Sicherheit zu haben ähm, bei mir selbst, wie ich denn in so einer neuen Arbeitswelt agieren kann, auch als Teammitglied, mhm. als Mitarbeiter. Mhm. Super, vielen Dank. Also, du da hast ganz viel Wissen und Informationen hier geteilt. Hast du zum, zum Ende noch? drei deine drei besten praktischen Tipps und Takeaways, die du jetzt Unternehmen in Bezug auf Corporate Learning in Hinsicht Pandemie Forever mitgeben möchtest. Was sind so deine drei zusammen deine Zusammenfassung der drei wichtigsten Tipps?
1: Also zum einen würde ich mich ganz dediziert mit dem Thema Lernkultur und Lernstrategie befassen und ähm, die Welt hat sich in den letzten zwei Jahren dramatisch verändert. Und die Bereitschaft, sich auf, auf neue Lernstrategien und neue Lernkulturen einzulassen, die ist da. Und diese Chance würde ich nutzen. Ganz im Sinne von Paul Romer. Das ist ein amerikanischer Ökonomieprofessor und Nobelpreisträger, der mal gesagt hat, A crisis is a terrible thing to waste. Also nutzen wir. Die Möglichkeiten der Pandemie, ob sie jetzt forever ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich denke, diese Lernloops, diese Grundsätze einer Lernkultur, einer Lernstrategie äh, aufzubauen, das ist äh, ganz wichtig. Dann äh, der zweite Punkt, als Führungskräfte müssen wir neu lernen, wie wir virtuelle Teams führen, wie wir uns selber führen und wie wir unsere Mitarbeitenden unterstützen können. Und vielleicht der, der dritte Punkt ist, ähm, dass wir auch neue Lernangebote schaffen für unsere Mitarbeitenden. Etwas wegkommen von diesen klassischen formalen Lern Lernangeboten, sondern mehr Richtung Lernermöglichung gehen. Ein Stichwort, das im Moment recht ähm, heiß diskutiert wird, ist das ganze Thema Learning Ecosystem. Mhm. Aufbau von Learning Ecosystems und Lernprozesse zu ermöglichen, weil wir müssen uns mit, mit neuen Kompetenzen befassen. Also das ganze Thema Upskilling ist ein, ein sehr großes Thema und damit wir als Mitarbeitende und als Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir eigentlich permanent weiterlernen und dafür braucht es entsprechende Lernumgebungen, Learning Ecosystems und die müssen entsprechend aufgebaut werden.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Daniel, für das sehr interessante Gespräch, Interview und Podcast. Du hast sehr, sehr viel mitgegeben und geteilt. Vielen Dank dafür. Dann hören wir uns im nächsten Podcast mit der Team Heroes. Und Daniel, ich wünsche dir noch eine tolle Woche, einen angenehmen Tag. Die Sonne kommt ja raus, haben wir schon gesagt. Und alles Gute und viel Erfolg in der Corporate Learning Welt. Tschüss. Vielen
1: Dank, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nadine. Tschüss.